0: Empezamos una nueva Hora de la Marea Y tengo el placer de presentar En la esquina número uno Con un aire de dama amazónica Una poca Pocahontas peronista Ella La tía que cualquier animal doméstico quiere tener Tengo el placer de presentar A Sol Castillo en la esquina número 2, con una tez blanca como la nieve, una nariz rojita en invierno, más suavecita que un muffin de avena, tenemos a Agus Flores. ¿Cómo están, amores míos? ¿Qué nos traen para hoy en este plano de derechos humanos? Por favor, cuéntennos. perdón todo.
1: Qué hermosa presentación. Me extrañaba tus presentaciones así, vale. Primero eso, funcionar. Eh, bueno, hoy en el bloque de derechos humanos, con Sol, como bien presentabas recién, Vamos a charlar un poco sobre la ley de identidad de género que el domingo 9 de mayo se cumplen nueve años de que se eh, sancionó. Eh, bueno, esta ley eh, comenzó a ser, eh, es un, un reclamo histórico claramente por la comunidad travesti trans y que en el 2010 eh, se conformó el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género donde se empezó a tomar esta iniciativa por más organizaciones, organizaciones activistas puntuales de toda la comunidad y bueno luego de dos años se logró sancionar esta ley eh, también bueno vale la pena también contextualizar digo ya un año, unos años antes también se había salido la ley de matrimonio igualitario eh, y se venían dando varias políticas con respecto a eso se empezaron a escuchar eh, los reclamos y bueno por suerte en ese año se terminó de concretar esa ley que tanto eh, valor tiene y que tanto se pidió también eh, bueno, para arrancar un poco, a escuchar también las voces que, que protagonizaron ese, ese evento y el Congreso ese día, vamos a escuchar un audio.
0: La cuestión es que yo estoy re feliz porque a partir de hoy hay un cambio histórico. Insisto que no es una cuestión de, de cosmética, sino... Que abrir la puerta de una real democracia y discutir de nuevo los conceptos de ciudadanía. Por ejemplo, ¿qué es la ciudadanía? Porque si yo voy al general de la ley, leo mi constitución, vivo en los mejores de los países. Ahora sabemos que hay muchos mecanismos para hacer un juego de palabras que son trabas que nos ponen a las trabas para negarnos el acceso
2: a esos derechos.
1: Eh, lo que pretendemos es, viste, ya no va a haber tanta discriminación, pretendemos eh, mejor eh, atención a los hospitales, eh, que no seamos tan discriminadas.
0: Modifica para que todas las personas hoy seamos más iguales que todos los seres humanos que habitan este país y también en el
1: mundo para tener una noción de que podemos cambiar las cosas y todos podemos ser diferente.
0: Que para llegar hoy acá muchas compañeras dejaron su vida.
1: Que hoy lo que la sociedad nos dice negra, viciosa, ladrona, inventada, a la que nos quieren esconder permanentemente le decimos
0: que somos ciudadanas y ciudadanos de primera.
2: Que se cuiden los que creerán que nos van
1: a
0: humillar, porque no somos las travestis de antes, porque hoy sabemos que somos sujetas de derechos.
3: Ese era un repaso de, de, bueno, un poco las discusiones que se, que se estuvieron dando en torno a la ley de identidad de género, eh, que, bueno, que no nació de un repollo, sino que eso fue producto de lucha de, de esto, de los colectivos travestis trans, eh, que claramente tuvieron que hacer frente a una eh, catarata de, de discursos transodiantes, eh, pero que, bueno, finalmente lograron conquistar esta ley la ley 26.743, que es una ley revolucionaria porque de, digo, lo, lo que hace es, es romper en, en un principio con el biologicismo, ¿no? Con esta idea de que vos nacés con determinada genitalidad y te corresponde eh, determinado sexo que es mujer o varón, eh, incluso eh, ignorando que existen otras genitalidades o, bueno, la, eh, me parece el, el, ahí el colectivo... Eh, Intersect tiene, tiene mucho para hablar sobre eso eh, Quizás para, para comenzar Mencionando el, el caso El, cinco de, el pasado 5 de mayo eh, Se cumplió un aniversario del fallecimiento de eh, Mariela Muñoz que, Quien fue la primera mujer trans En conseguir un, eh, su, un, un DNI De hacer su cambio de DNI Y fue en el año 1997 eh, y lo, lo pudo hacer eh, a través de todo un proceso judicial en el que eh, básicamente se, se la hizo pasar con una serie de, de pruebas psicológicas para eh, justificar ese cambio. que Es una de las cosas que también eh, aclara la ley de identidad de género, que para hacer ese cambio registral no hace falta ni operarse ni eh, tener que eh, acceder a ningún tipo de pericia psicológica eh, y que bueno, que además esto es, es una, re, en, un, una ley revolucionaria eh, porque digo, no hace mucho tiempo eh, lo, entre comillas la transexualidad se, eh, se sacó como enfermedad no eh, desde la psiquiatría, desde la psicología eh, siempre se patologizó a este colectivo eh, así que claramente fue, fue una gran conquista eh, y bueno, la idea de, de esta columna es un poco estar repasando Algunos de los hitos que, que bueno que vinieron de la mano con esta conquista Y claramente eh, también hacer un repaso de, de todo lo que falta
2: Sí, quizás para agregar cortito Yo creo que también es como venís mencionando solo es revolucionario porque hablamos de identidad O sea, preguntarnos también todos nosotros cuando escuchamos estas cosas, incluso algunas desde otro tipo de privilegio esto, haber nacido y tener un sexo asignado que va acorde con mi percepción de mi cuerpo, mi género, la construcción social que hay en torno a eso y desde ese lugar a veces quizás ni siquiera nos ponemos a pensar en lo que significa la identidad, lo transversal que es la identidad para nosotros, los seres humanos, culturalmente, para relacionarnos, la cantidad de veces que hacemos uso de ese derecho, a veces implícitamente sin darnos cuenta. Después podemos ir a puntos más precisos como esto, atención en la salud, tener un documento y que te atiendan con la perspectiva que, bueno, eso ya es mucho más profundo, pero digo, hasta en un plano base, de decir, en la sociedad nosotros usamos nuestro derecho de la identidad constantemente, entonces me parece que es revolucionario y es necesario, y habla de empatía que exista una ley que pueda empezar a romper ciertos patrones culturales que claramente quieren encasillar lo que no se puede encasillar.
1: Sí, bueno, ahí, como mencionabas, May, eh, hay un montón de discusiones que, que atraviesan eh, esta lucha, ¿no? Y también, bueno, esta ley, eh, esa que mencionabas, bueno, el hecho de ir al médico, que también escuchábamos en los audios, eh, que no recuerdo ahora bien quién, quién era que mencionaba, el hecho de ir al médico, que se si te reconozca tu género, creo que es uno de, también de los... Si bien, bueno, el hecho de tener un DNI y un documento con tu identidad, con la identidad con, lo, con quien sos... Eh, también, bueno, lo que propone la ley es esto de que se pueda acceder a, a la salud, a la salud integral y a tratamientos médicos de quienes lo soliciten eh, para hacer intervenciones sobre sus cuerpos, lo cual también me parecía bastante importante mencionar. Escuchábamos algunos audios y cuando estábamos buscando también eh, hablábamos mucho de eso, de esa importancia. Eh, bueno, después capaz me parecía importante también mencionar eh, a Calim Soria, que es fue el primer hombre trans en cambiar su DNI después de que se aprobó esta ley de identidad. En junio de 2012 se lo entregó la mismísima Cristina Fernández de Kirchner, que en su momento era presidenta. Y lo que a mí me, me llamó la atención también cuando escuché un poco su, su discurso, ¿no? el de Cristina, eh, que recomiendo que busquen en YouTube porque la verdad que está muy bueno, eh, que pide perdón por tantos años, te olvido, por tantos años de no tratar esto, de hacer... Eh, de, de, de ocultar, porque bueno, sabemos cómo también está un poco atravesada toda la sociedad por una matriz, eh, bueno, machista y patriarcal. Eh, entonces creo que eso es algo que me pareció bastante importante que cuando se lo escuché. Eh, también, bueno, esto me parecía, este, esta, este primer hombre trans eh, tenía 42 años cuando eh, se le entregó el, el documento y la esperanza de vida de personas de la población trans es de 5 años, lo cual también mucho se, se habló en ese momento eh, digo, desde el primer momento en el que se le impone el género a, a las niñas y niños, en ese momento eh, ya a partir de ahí empiezan a darse un montón de situaciones que eh, que ponen en juego también un poco la salud y la vida de esas personas, tanto de echarlos de su casa, eh, bueno, el, el estado que se les niega cuando se les niega eh, trabajo y un montón de, de, de garantías que el resto sí tenemos. Eh, bueno, la justicia que claramente no ampara y bueno, también creo que la prostitución como única salida es algo que también se menciona mucho en estos casos. Y bueno, después el perseguimiento policial, o sea, ahí podemos estar hablando todo el día, lamentablemente, de cómo es que se vulnera y si se vulneró, si se vulnera y si lamentablemente sigue vulnerando a un montón de, de, de personas de la comunidad trans trans. Pero bueno, este cambio de la ley creo que fue un gran avance para reconocerles el derecho más básico que es el de la identidad, creo que es algo que, como decía Imag, es algo que ya todos eh, los que estamos eh, tenemos nuestro género, eh, que concordamos con nuestro sexo, nuestro género, que nos asignaron no a nacer, digo, es un derecho tan básico como el de la identidad, el de un hombre y el de... Nada, que se les fue negado por muchos años ahí no quiero extender demasiado porque podríamos estar hablando todo el día eh, pero bueno podemos pasar ya a los casos que, que traíamos acá para ah, Ale si querés antes sí
0: que... no igual era una intervención eh, corta acerca de que si bien la ley de identidad de género es algo muy representativo y muy importante y admirable no solamente a nivel continental, sino a nivel mundial porque, no sé, hace poco hablaba con una persona, digamos, de Alemania y allá, no sé, pensé que en mi ignorancia, porque muchas veces no, no nos tomamos el tiempo para comparar, bueno, incluso cuando es algo que a mí me compete un montón, decir como, bueno, ¿qué, qué, qué pasa en otro continente? ¿qué pasa en otro país? ¿qué pasa en todo esto? Y son tantos los trámites que hay que hacer, tanto psicológicos como médicos, las identidades no binarias son prácticamente invisibilizadas y no tienen el lugar los lenguajes, el hecho de que hablemos también español, es un montón de cosas que podemos eh, meter a nivel eh, cognitivo en nuestra sociedad entonces eso, como que eh, este país es admirado no solamente eh, por nuestros países vecinos sino por el resto del mundo, por la inclusión eh, que tiene a nivel identitario con las personas trans, eh, travestis y no binarias y eso está buenísimo, que lo
3: celebremos el día de hoy, así que nada, de eso Sí, tal cual, sí. esto que mencionaba Agus de bueno eh, la presidenta pidiendo perdón concretamente desde ese lugar eh, digo, de, de conducir en Estado también es, es algo muy significativo eh, Y para armar la columna, ahí eh, Agus me compartía una entrevista que le hacían eh, a Loana Berkins Otra gran referenta de, del movimiento travesti trans y una de, de las de de impulsoras de esta legislación En la que planteaba eh, esto como... Eh, la importancia de, de empezar a, a reconocer, o por lo menos de entender que, bueno, la, la identidad es algo que nos atraviesa a todos, eh, y planteaba, eh, bueno, la, la ley eh, establece lo del el cambio de DNI eh, en personas mayores de 18 años, eh, pero eh, ella hacía eh, los procesos de de, de, de autopercepción de un género, que comienzan en la infancia, ¿no?, y acá veníamos a traer a, a, a colación el caso de Lulu, que, que bueno, eh, parte de tener, de contar con esta ley de identidad de género, permitió eh, a, a Lulu, que es la primera niña eh, trans en el mundo, en obtener eh, su cambio de DNI en octubre de 2013. Eh, y bueno, eh, Gabriela Mancilla, que es, eh, es quien está... Eh, hoy a la cabeza de la Asociación Infancias Libres, eh, relata que, que cuando era niña, eh, Lulu apenas empezó a hablar, planteó yo nena, yo princesa. Eh, le habían asignado el sexo varón eh, al nacer eh, y apenas empezó a hablar tuvo ese reconocimiento. Entonces, eh, ahí hay otra cuestión que también plantea el colectivo Travesti Tras, ¿no? Si nuestra, eh, nuestra autopercepción. Eh, empieza a darse durante la infancia, es justamente también las es el lugar en donde eh, empieza a darse esa primera expulsión que después se termina reflejando en otros ámbitos eh, estatales, eh, como lo es la escuela, como es esto ir a un hospital y que te traten de digo, con, con el, un sexo, con el, una identidad con la que no te identificas, eh, y que bueno, que el caso de Lulú Hoy también charlamos eh, Se estrenó un, una, un documental Que además eh, La actriz que hace de la niña Lulú También es una niña trans De la Asociación de Infancias Libres eh, Entonces también es un poco esto Visibilizar una situación que es necesaria Que se visibilice eh, Porque ante la situación eh, De tener Una hija trans Claramente eh, Suceden un montón de cuestiones, desde la no aceptación, desde la violencia, eh, bueno, Gabriela Mancilla comenta que con el, con el caso eh, de Lulú tuvo, por, por suerte, eh, pudo atravesarlo de mejor forma, pudo entender eh, ese proceso, pero no, no es lo que sucede en otros lugares en donde, eh, bueno, les adres eh, acuden a, a distintos profesionales que básicamente... Eh, intentan masculinizarlos o, nada, hacer procesos que eso que les lleven. Ah. ¿Cómo? Exorcizarles. Sí, prácticamente, bueno. Eh, así que, bueno, el, el caso de Lulú, bueno, vino de la mano con esto, con tener un país en donde la, la ley de identidad de género eh, era eh, se había consagrado como derecho.
1: Sí, eh, no, bueno, a mí también hizo lo interesante de, de, también del caso de, de Lulú es que, bueno, ahí Gabriela también plantea cómo eh, ella al comenzar a plantearse todo esto de, bueno, ver eh, a su niña que estaba teniendo, bueno que planteaba ya desde un principio esto que mencionaba Sol eh, también cómo el alrededor de los grupos sociales que la rodeaban eh, la trataban, bueno, trataban a Gabriela que es una madre como, bueno, que de que de que estaba loca, de que por qué iba, iba y hacía eso, y un montón de, de prejuicios que, que también se dieron en torno a, a esa discusión que comenzó a darse, y que también eh, lo interesante, bueno, ahí de, de, de la nota que habíamos leído, que la recomiendo, no me, es de revista Amphibia, no me acuerdo el nombre ahora, pero que es como una crónica que va recopilando varios casos de niñeces trans, que eh, también este, eh, no sé si fenómeno social es la palabra de cuando se está esperando un bebé, el preguntar eh, qué es, por ejemplo, ¿no? Y toda esa cultura alrededor de eso, de, de bueno, de, de cuando se revela el género y todas esas cuestiones que ya desde antes, incluso de. En, antes de, de nacer, ya eh, comienzan todas estas eh, encasillas. Eh, cas no, casillas <ríe> eh, para nada, las niñeces. Sí, total. Ahí, bueno.
0: ¿Y querías mandarle al.? Eh, no, termina y ya cerramos si quieres ya nos queda poquito tiempo okay. eh, teníamos un montón
1: de, de otros casos y, y cuestiones para mencionar capaz, eh, bueno, por encima eh, para ya terminar, prometo que ya terminamos eh, queríamos también mencionar el caso de Diana Sacayán que fue una gran activista eh, por los derechos de la comunidad trans travesti que eh, fue asesinada fue asesinada por un transvesticidio eh, cuando se juzgó a al hombre que la mató, eh, se, la justicia usó por primera vez el término travesticidio en sus expedientes, pero resulta que unas, unos meses después lo sacó de los expedientes. Al hombre se le dio una, una, una sentencia de cadena perpetua, pero eh, nada, eso había, significado, había hecho, significado mucho que el hecho de que el travesticidio esté en esos expedientes, que si no me equivoco fue la primera vez tipo, en el mundo que, que se usó ese término, el hecho de que después se lo sacara creo que también da un, un poco a, a discutir estas cuestiones de cómo la, eh, la matriz patriarcal también atraviesa la justicia
0: eh, dale, mándale bueno, muchísimas gracias por esta intervención y sí es importante saber que no solamente esto es una lucha legal sino también es importante dar un cambio de manera social y cultural para que todo esto se genere, no significa que porque exista una ley de cupo laboral que esperemos que se cumpla muy pronto eh, haya acceso al trabajo y no discriminación en los ámbitos laborales, no significa que porque haya un acceso en la educación se pueda llegar a tener educación o no se tenga discriminación por parte de docentes, estudiantes eh, lo mismo con el acceso a las salud eh, es muy importante resaltar que es, eh, sobre todo se necesita una capacitación con perspectiva de género porque por más que exista una ley a la que podamos acudir mm -hmm. si para les médicos, docentes, trabajadores del estado y la familia como primera institución como decían y prácticamente todas las personas con las que nos topamos en nuestra vida cotidiana como seres humanos y sociales eh, nuestras, para ellas nuestras identidades son desconocidas y no tienen idea de cómo tenernos en cuenta en sus prácticas básicamente no podemos aspirar a tener muchos derechos porque no, no con solamente Aparecer en una constitución o de dentro de una ley eh, no se va a solucionar todo. Así que, que celebremos que exista esta ley porque eh, qué afortunada somos al tenerla, pero la lucha está lejos de terminar. Así que nada, muchísimas gracias y nos vamos a escuchar desde mitad. Ya la marea. Rompe la ola de la desinformación siguiendo a La Marea. Búscanos en Instagram y en Twitter como arroba La Marea Radio y en Facebook como La Marea. La marea.
3: Oh.